0: schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Schön, dass ich euch das Wort Gottes bringen darf und ich möchte so beginnen. Ähm, weiß jemand, was wir Donnerstag für einen Feiertag hatten? Ja, Das ist äh, Himmelfahrt, ne? genau. Das, äh, ich frage nochmal nach, weil jemand hat mal die äh, Medienlandschaft beobachtet am Donnerstag. Das weiß nämlich vielleicht nicht jeder Deutscher, dass da Himmelfahrt war, denn es wurde berichtet, dass das Ende des Ramadan ist. Da wurde ausführlich darüber berichtet. Es wurde berichtet, dass äh, es einen ökumenischen Kirchentag in Frankfurt gab und das Vatertag war. Darüber wurde berichtet, aber es wurde nichts gesagt darüber, dass Himmelfahrt war. Jetzt könnte man sagen, na naja gut, dieser Feiertag steht ja auch jetzt so nicht in der Bibel drin, aber ich hatte wirklich von Gott den Eindruck, dass wir als gläubige Christen, und wenn du noch kein gläubiger Christ bist, laden wir dich ein, das zu werden, wenn du heute diese Botschaft hörst, dass wir uns noch nochmal Gedanken darüber machen, warum die Himmelfahrt von Jesus so immens wichtig ist für jeden Menschen, für uns als Gläubige. Und ich habe da vor ein paar Jahren schon mal drüber gepredigt, wird der eine oder andere vielleicht merken. Aber ich habe das auch echt als dringend empfunden, dass wir als Christen uns daran auch noch mal erinnern. Nicht nur, dass wir so einen Feiertag haben, wo wir früher äh, Fahrradtouren gemacht haben, sondern dass es wirklich eine Erinnerung sein soll an was ganz Wichtiges. Ähm, die Himmelfahrt von Jesus ist aus drei Aspekten sehr, sehr wichtig und davon möchte ich einen beleuchten, aber die anderen beiden möchte ich auch erwähnt haben. Der erste Aspekt ist, Jesus hat gesagt, es ist gut, wenn ich gehe, sagt er zu seinen Jüngern, weil wenn ich gehe, die waren ja zuerst nicht happy darüber, dann werde ich den Beistand vom Vater senden, nämlich den Heiligen Geist. Die Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch kommen, wenn ich gen Himmel gefahren bin. Also das ist schon mal sehr wichtig, weil ohne diese Kraft des Heiligen Geistes also wäre Jesus gar nicht in unserem Herzen und wir könnten auch nicht seine Kraft an andere weitergeben. Also das ist schon mal wichtig, dass er gegangen ist. Das zweite ist, Jesus hat versprochen, ich werde Wohnungen für euch bauen. Ja, wenn ihr dann in den Himmel kommt, habe ich Wohnungen für euch bereitet. Und das ist mir sehr wichtig, dass er das auch gemacht hat, weil das ist sonst, wenn du eine Pauschalreise buchst, meinetwegen, ich war noch nie auf Mallorca, soll ja jetzt auch teurer werden vielleicht, habe ich gehört. Aber wenn man da jetzt hinfliegt und dann kommt man da an und ist das Hotel gar nicht da. Und deswegen ist wichtig, dass Jesus sein Versprechen wahr macht, dass er Wohnungen für uns baut, die wir da in den Himmel eingehen werden. Wohnungen, die auch Fenster haben werden, gehe ich mal von aus also Unterwohnungen verstehe ich das, die geöffnet und geschlossen werden können, so wie wir das jetzt machen. So, das waren schon mal zwei ganz wichtige Sachen, die mit der Himmelfahrt von Jesus verknüpft sind. Jetzt kommt aber der dritte Aspekt. Er tut nämlich heute etwas für uns, was so mega wichtig ist. Und deswegen heißt die Predigt heute ja auch, was Jesus jetzt für dich tut. Und das hat mit folgendem zu tun. Ich hoffe, wir sind alle glücklich mit Jesus in unserem Christsein. Aber wir müssen, glaube ich, alle zugeben, dass es auch Momente gibt, wo wir so ein bisschen unglücklich sind, wo wir nämlich merken, dass wir nicht das tun, gesagt, gedacht haben, wie Gott sich das eigentlich denkt. Ja, dass wir uns verfehlen, auch Sünde genannt. Ja, wir haben uns das vorgenommen, wir wollten das nicht wieder sagen, wir wollten das nicht wieder machen. Wir hatten gerade gestern eine Bibel drüber lesen, wie auch immer. Und dann merken wir, das war jetzt richtig daneben. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Das erste ist zu sagen, erstmal kann man sagen, nee, das kommt bei mir nicht vor, wie jemand mal zu mir sagte, ich habe noch nie gesündigt. Sehr ungewöhnliche Aussage, aber wenn das so wäre, dann wärst du, glaube ich, sowas wie ein Pharisäer. Ja, Die haben ja auch behauptet, dass sie total gut drauf sind und in Wirklichkeit inwendig, wie Jesus sagt, waren sie schlecht drauf. Ähm, man könnte sonst sagen, Na ja, wir sind halt auch nur Menschen und Gott sieht die Sachen nicht so eng. Das wäre ein sehr oberflächliches Christsein. Eine zweite Möglichkeit, die werde ich jetzt etwas näher ausführen, bevor ich am Ende zur dritten Möglichkeit komme. Die zweite Möglichkeit ist, dass man anfängt, unzufrieden mit sich zu sein, mit sich und seinem Christsein. Da ist so eine gewisse Scham irgendwie, wenn man vor Gott kommt. Es ist kein selbstbewusstes Christsein. Du hast nicht so viel Freude über deinen Gott und deinen Wandel mit Gott. Deine eigene Unzulänglichkeit steht dir irgendwie immer vor Augen. Du hast irgendwie immer das Gefühl, dass Gott nicht so richtig zufrieden mit dir ist. Und deswegen hast du auch keine richtig enge Beziehung zu ihm. Wir hatten ja neulich die Predigt, dass man eine intime Beziehung zu Gott haben kann. Aber wenn du das Gefühl hast, dass dein Gegenüber, also Gott, also nicht zufrieden ist mit dir, das kennst du auch in der menschlichen Beziehung, dann steht da was zwischen dir und dem anderen und du fängst an, distanziert zu sein oder ihn sogar äh, zu meiden. Und bei mir war das so, dass ich das wirklich lange Zeit hatte, äh, wenn ich... Zeit mit Gott verbringen wollte, sogenannte stille Zeit, ja, ähm, dann kam mir erstmal vor Augen, was ich alles falsch gemacht habe. Und wenn nicht an dem Tag, dann doch gestern oder was weiß ich. Äh, also irgendwie war immer so, so, so ein Hemmnis da, jetzt kann ich noch nicht so ganz gut auf Gott zugehen, weil ich muss erst mal alles irgendwie bereinigen und, und irgendwie stimmt das mit mir nicht so richtig. Ich fühlte mich angeklagt. Und wisst ihr was? Das ist nicht nur Einbildung, sondern wir werden in unserem Christsein tatsächlich angeklagt. Einmal natürlich von unserem Gewissen, aber es gibt da jemanden, der uns tatsächlich anklagt. Und darüber lesen wir im Neuen Testament, in der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 10. Dann hört ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraften, das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde nappgeworfen. Das ist allerdings jetzt in der Zukunft. Ja, die Offenbarung spielt ja später. Da ist das geschehen. Das heißt, in dem jetzigen Zeitraum werden wir Christen vom Teufel, das ist nämlich der Ankläger, auch Satan genannt, ja, der Gegner, werden wir vor dem Thron Gottes verklagt. Und zwar wegen der Sachen, die wir falsch machen, wo wir gegen die Gebote Gottes verstoßen. Und ähm, er macht da nicht nur darauf aufmerksam, sondern er kommt vor den Thron Gottes, verklagt uns und er verlangt die Todesstrafe. Und mit Todesstrafe ist gemeint, dass wir nicht mehr mit Gott zusammen sein dürfen, und zwar in Ewigkeit, dass wir verloren gehen sollen, weil wir dies, das Gesetz Gottes gebrochen haben. Das ist seine Anklage. Und anscheinend rieselt etwas von dieser Anklage auch regelmäßig zu uns herab, ja, wo wir auch in unserem Gewissen beschwert werden, ja stimmt, das habe ich wieder falsch gemacht. Er kommt auch mit Anklagen, die so unbegründet, ja, äh, wo wir gar nichts gemacht haben, und er klagt uns trotzdem an. Irgendwie ist da ein Druck auf uns. Und ähm, das finden wir nicht nur da äh, im Neuen Testament Offenbarung, sondern das steht auch schon im Alten Testament. Da finden wir nämlich in Zachariah, Kapitel 3, Vers 1 folgendes. Dann zeigte der Herr mir Jeschua, den hohen Priester, der vor dem Engel des Herrn stand. Zur Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeschua. Das heißt, das ist eine biblische Aussage, wir werden vor dem Thron Gottes verklagt. Äh, ich war mal Zeuge bei einer Gerichtsverhandlung und es war schon krass, wie da der Staatsanwalt den... Äh, Angeklagten angeklagt hat. Der Staatsanwalt steht ja für das Gesetz und hat ihn angeklagt. Und er war, der ist ziemlich hart, hat er den Angeklagten angegangen. Und das Gesetz ist wirklich unerbittlich. Ich habe von einem Vater gehört, der durch einen Fehler seinerseits einen Autounfall gebaut hat, wo seine kleine Tochter, ich weiß nicht, 5, sechs, 7 oder so, ist dabei gestorben. Und er war schuld. Trotzdem wurde er angeklagt. Das wurde dann aber irgendwann eingestellt, das Verfahren, auch mit der Begründung, er ist bestraft genug. Aber er hat ja gegen die Verkehrsordnung verstoßen. Und ob er nun tausend Tode leidet wegen seiner eigenen Tochter, das Gesetz ist erstmal unerbittlich und sagt, das steht so und er muss angeklagt werden. Ja? Und da wird man hart angegangen dann vor Gericht. Und jetzt ist das Problem, der Satan, der Teufel, hat ja oft auch recht. Wir haben ja wirklich versagt. Wir haben ja wirklich gegen die Gebote Gottes verstoßen. Und unsere Reaktion ist irgendwie auch erstmal menschlich natürlich. Wenn deine eigenen Kinder was ausgefressen haben, wo du ihnen vorher gesagt hast, sie sollen das nicht machen und du erwischst sie dabei, was machen sie? Der Blick senkt sich. Also sowas habe ich noch nicht gesehen unbedingt bei YouTube, aber es gibt ja diese diese Filmchen, wo Hunde, wo du nach Hause kommst und die Hunde haben die Wohnung zerlegt. Und dann stehen die irgendwo und dann warst du das und dann guckt der Hund schon immer so und traut sich nicht hochzugucken. Und so sind ja Kinder manchmal auch. Und sie gehen dann auf einmal schneller auf ihr Zimmer als sonst. Sonst wollen sie nicht auf ihr Zimmer, aber auf einmal verschwinden. Das heißt, sie meiden die Gegenwart der Eltern, weil sie wissen, sie haben was ausgefressen. Aber ist es das, was die Eltern klasse finden? Nein, die Eltern finden nicht gut, dass die eigenen Kinder mit einem nicht mehr zusammen sein wollen. Ja, es stimmt, sie haben was falsch gemacht, da ist man auch irgendwie böse drüber sozusagen, aber man möchte eigentlich natürlich, dass die eigenen Kinder mit einem zusammen sind. Und so ist auch Gott. Ja, Gottes Gebote sind gut und gerecht, das sagt Paulus auch, das Gesetz ist richtig. Aber dass es uns von Gott trennt, am besten noch für immer, das will Gott nicht. Und deswegen kommt jetzt die frohe Botschaft von Himmelfahrt, was in Himmelfahrt alles drin steckt. Wir lesen Hebräer Kapitel 9 Vers 24. Denn Christus ging in den Himmel, da haben wir es, selbst, um nun vor Gott einzutreten. Er betrat nicht das irdische Heiligtum, denn das war nur ein Abbild des wahren Tempels im Himmel. Wir lesen hier, Jesus, Vorgehen Himmel, Himmelfahrt, und tritt jetzt vor Gott ein. Und zwar für uns. Das bedeutet, es gibt jemanden, der für dich spricht, wenn du was falsch gemacht hast. Vom Teufel wärst du angeklagt, von deinem Gewissen sowieso, und einer steht jetzt auf und spricht für dich. Und nebenbei, dieser Satz, äh, um vor Gott einzutreten, damit ist nicht gemeint, äh, Jesus betet, dass du morgens gut zur Arbeit kommst oder so. Das kommt manchmal im Predigten vor. Jesus tut Fürbitte für uns, aber das ist damit nicht gemeint. Sondern er tritt vor Gott für uns ein, und jetzt kommt es, wie ein Rechtsanwalt. Das ist damit gemeint. Jesus tritt wie ein Rechtsanwalt für uns ein. Das wird nochmal bestätigt im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, 1-2. bis Da sagt Johannes, meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Und da habe ich jetzt eingefügt, die Elberfelder-Übersetzung, dass er ein die übersetzt, dass er ein Beistand für uns ist. Das ist jetzt die Neues-Leben-Übersetzung. Der vor dem Vater für euch eintritt, Doppelpunkt, Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist, also der nie was falsch gemacht hat. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er trägt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Und dieses Wort ähm, Beistand, was da steht, das ist im Griechischen das Wort Parakleitos. Parakleitos. Und das haben einige, die schon länger Christen sind, vielleicht schon mal gehört. Das ist das gleiche Wort, das verwendet wird für den Heiligen Geist. Als Jesus, habe ich am Anfang gesagt, sagt, es ist gut für euch, wenn ich weggehe, weil sonst würde der Beistand nicht zu euch kommen, nämlich der Heilige Geist. Und als ich das damals gelesen habe, mir das klar wurde, dachte ich, okay, ich hatte sonst immer nur gehört, der Heilige Geist ist unser Beistand, der hilft uns so im Alltag, zu die richtigen Gedanken denken und so weiter. Aber äh, Jesus ist auch Parakleitos, er ist auch ähm, Helfer, Beistand. Und dann habe ich die Worte noch mal genau nachgeguckt im Griechischen. Und da steht eben auch drin, ein Rechtsanwalt wird auf Griechisch auch so bezeichnet, wie ein Advokat, Parakleitos, ein Helfer, ein Ratgeber, ein Beistand, ein Anwalt. Und das ist schon mal super. Jetzt können wir schon mal wissen als Christen, wir haben zwei quasi Beistände. Das einmal Jesus und der Heilige Geist. Und wir dürfen uns das jetzt ganz praktisch vorstellen. Wir haben uns verfehlt gegen Gott und seine Gebote wieder besseren Wissens. Der Teufel hat's gesehen. Er verklagt uns vor Gott wie ein Staatsanwalt, unerbittlich. Er kennt keine Gnade. Er packt den Finger in die Wunde. Da hat er wieder das gedacht, da hat er wieder das gesagt, da hat er wieder das gemacht. Oder da hat er das wieder nicht gemacht oder nicht gesagt, obwohl doch. Und wie dürfen wir uns das jetzt vorstellen? Kommt jetzt Jesus mit äh, so einer Anwaltsgang, also ihr ja, kennt ihr aus diesen amerikanischen Gerichtsfilmen, wo man sich dann so ein kleines Team zusammenstellt und die schwärmen überall aus und, und holen äh, Infos ein, wo der Angeklagte doch entlastet werden könnte und dann trägen, tragen die ihre Sachen vor, dann kommt der Staatsanwalt wieder mit seinen Zeugen und der Richter muss immer gucken hin und her, wer hat jetzt Recht und dann zieht er sich irgendwann zurück und berät, am besten noch mit Geschworenen, wer hat Recht, wem glauben wir und so weiter. Nein, so ist die Gerichtsverhandlung im Himmel vor Gottes Thron nicht. Denn Jesus kommt als Rechtsanwalt von uns nur mit einer Aussage. Und er sagt, hier läuft juristisch gesehen was total verkehrt. Die Klage muss abgewiesen werden, hohes Gericht. Denn hier wird jemand angeklagt, der schon mal verurteilt worden ist für die Taten. Ja. Wo habe ich das her? In Römer 8, Kapitel, äh, Kapitel 8, 33 bis 34 steht, wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zu Rechten Gottes. Und tritt für uns ein. Und er sagt, wer wagt es, die Auserwählten Gottes anzuklagen? Die Anklage muss abgewiesen werden, denn die wurden schon einmal verurteilt. Und das ist ein Grundsatz in der Juristerei auch auf der ganzen Welt. Das steht bei uns sogar im Grundgesetz. Niemand darf wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden. Das führt zu solchen, das ist ein Grundsatz in allen zivilisierten Ländern, das führt so weit, dass wenn du jemanden umgebracht hast und es kommt zur Gerichtsverhandlung und du wirst dann wegen Totschlag verurteilt, ja, Totschlag ja bedeutet, dass du den quasi aus Versehen getötet hast. Also es war keine richtige Mordabsicht, sondern es gab vielleicht einen Streit und du hast dann irgendwie im Affekt zugeschlagen und der ist zu Boden gegangen und ist dabei gestorben. Dann ist das ein Totschlag. Und wenn dann, Jahre später, du im Suff, nicht du, wenn derjenige sich im Suff verplappert und sagt, das hab ich natürlich mit Absicht gemacht, die alte Drecksau, wie auch immer, die hat immer das und das gemacht. Natürlich habe ich das mit Absicht gemacht, aber ich habe es vor Gericht so drehen können, dass ich nur mit Totschlag davon gekommen bin. Und das hört jemand. Dann spielt es keine Rolle mehr. Du kannst nicht wieder angeklagt werden. Du kannst nicht nochmal für Mord äh, verurteilt werden, weil du wurdest bereits für Totschlag äh, verurteilt. Das ist, ist so. Das, soll, das ist ein Grundsatz, nebis in idem heißt er, nicht zweimal in der gleichen Sache. Und das soll einfach jemandem, der verurteilt ist, eine absolute Rechtssicherheit geben. Die Sache ist abgeschlossen. Ich kann nicht in ein paar Jahren noch mal wieder angeklagt werden. Das bedeutet, Jesus sagt, der Angeklagte wurde schon mal verurteilt, die Anklage muss abgewiesen werden. Und jetzt fragst du dich, ja, aber wann wurde ich denn schon verurteilt dafür? Mit Jesus am Kreuz wurdest du bereits für diese Sünde verurteilt. Denn in Galater Kapitel 2 Vers 19 steht, ich bin aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich mit für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Und warum bist du mit Christus gekreuzigt worden? Weil du ein sündiger Mensch bist. Ja, Nicht aus Spaß, sondern weil du Strafe verdient hast für dein gesamtes sündiges Leben. Und das nehmen wir im Glauben an, dass wir waren ja nicht leibhaftig vor 2000 Jahren dabei, wir waren ja noch gar nicht auf der Welt. Aber weil Jesus mit seiner Erlösung über der Zeit steht und wenn wir uns damit identifizieren, indem wir daran glauben, dann wird uns das quasi gut geschrieben. Das ist das Wunder vom Kreuz, dass wir vor 2000 Jahren schon für die Sünden verurteilt wurden, die wir heute begehen. Das bedeutet, wenn du daran glaubst und getauft bist, was das nach außen noch mal sichtbar macht, dann, dann hast du, deswegen sagen wir das ja auch immer, wenn wir hier eine Taufe haben, wenn jemand unter Wasser ist, ist er tot. So wie Jesus tot war, weil wir mit ihm gestorben sind. Und dann kommt man wieder hoch, weil wir auch mit ihm wieder auferstanden sind. Das heißt, wir hingen mit Jesus am Kreuz für alle unsere Sünden. Und das Krasse ist, dass diese Evangeliumsbotschaft, die wir auch auf Himmelfahrt jetzt eben, wie wir gehört haben, beziehen können, dass das bereits im Alten Testament schon mal in einer beispielhaften Geschichte mit einer Gerichtsverhandlung deutlich gemacht wurde. Und zwar gehen wir jetzt wieder in den Propheten Sacharja und gehen wieder in diesen Fall von Jeschua. Lesen wir noch mal. Danach ließ er mich, den Hohepriester Jeschua, sehen. Das heißt, der Prophet Zachariah hat eine Vision und hat einen Blick in die unsichtbare Welt, der vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand rechts von Jeschua, um ihn anzuklagen. Der Engel des Herrn sagte zum Satan, der Herr weise dich in die Schranken, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem auserwählt hat, weise dich in die Schranken. Ist dieser Mann nicht ein Holzscheit, den man aus dem Feuer gerissen hat? Jeschua hatte nämlich schmutzige Kleider an, als er vor dem Engel stand. Der Engel wandte sich an seine Diener und befahl, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Zu ihm aber sagte er, hiermit nehme ich deine Schuld von dir und bekleide dich mit festlichen Gewändern. Da würde man, wenn man mal so das alte Testament liest, einfach so drüber hinweglesen, denken, abgefahrene Geschichte da, was da in der unsichtbaren Welt passiert. Aber dass da das Evangelium, über das ich jetzt vorgeredet habe, schon drin ist, ist schon echt stark. Ne? Wir rekapitulieren das ganz kurz. Der Engel des Herrn ist nach allgemeingültiger Auslegung Jesus. Der, es gibt Engel, Engel des Herrn auch, aber wenn von dem Engel des Herrn gesprochen wird, dann ist das der Sohn Gottes, der so im Alten Testament noch nicht als Jesus äh, bezeichnet wird. Das heißt, der Engel des Herrn ist Jesus. Die schmutzigen Kleider stehen für die Schuld von Jeschua, diesem Hohepriester, der ja auch ein ganz normaler Mensch war und sündig war. Der Satan klagt ihn an wegen seiner Schuld, ausgedrückt durch die schmutzigen Gewänder. Und jetzt sagt eben der Engel des Herrn, ja Moment, aber der ist doch, der ist doch schon gerettet. Der ist doch wie aus einem Lagerfeuer, wo Holz verbrannt wird. Das Holz rausgerettet worden, der verbrennt nicht. Das steht für die ewige Verdammnis. Der ist doch schon rausgeholt. Das heißt, er ist schon erlöst. Und als Zeichen dafür bekommt er die schmutzigen Gewänder ausgezogen und neue Gewänder angezogen. Und wenn wir das jetzt wieder auf uns übertragen, bedeutet das, wir sind im Grunde genommen Jeschua, auch wir haben gesündigt, wir werden vom Satan angeklagt. Und Jesus sagt, Moment, aber der kriegt eigentlich saubere Gewänder, nimmt nehmt mal das ab hier, der glaubt nämlich an mich, deswegen kriegt der neue Gewänder angezogen. Und jetzt ist ja noch was Krasses da auch mit drin. Yeshua, so heißt da jetzt der Hochpriester zufällig, ist ja der hebräische Name für Jesus. Das heißt, der, der da angeklagt wird, heißt zufällig auch Jesus. Und wann haben wir das gehabt? Jesus wurde am Kreuz quasi angeklagt, für unsere Sünden. Und weil er selbst aber nie gesündigt hat, wurden ihm nachher quasi unsere Sünden, die wurden ihm erst raufgetan und dann wurden sie ihm wieder abgenommen, weil er dann am dritten Tage von den Toten auferstanden ist, weil er ja selbst nie gesündigt hat. Das heißt, wir haben hier das gesamte Evangelium in dieser kleinen äh, Geschichte drin, in ausgedrückt äh, durch eine äh, Gerichtsverhandlung mit Anklage und freigesprochen werden und so weiter. Und das ist doch schon mal stark, wenn man sich vergegenwärtigt. Das bedeutet alles, dass Jesus gern Himmel gefahren ist, weil er jetzt für uns eintritt. Das tut Jesus jetzt für dich. Und jetzt ist aber die Frage, ja gut, aber was ist jetzt mit dieser ähm, tatsächlich begangenen Sünde? Ist das jetzt egal, ob ich jemanden hasse oder tatsächlich sogar jemanden umbringe, ist das dann so abgetan? Naja, also einmal belastet es ja dein Gewissen. Und natürlich findet Gott es auch nicht klasse, wenn wir rumgehen und Menschen hassen oder wie auch immer. Das ist ja nicht, dass er daneben steht und sagt, naja, bis halt erlöst, leb halt wie du willst, viel Spaß dabei. Das macht er ja nicht. Denn Gott möchte ja, dass wir uns verändern. Aber diese Anklage, die auf uns kommt, ist nicht etwas, was uns verändert, sondern Gott weiß, Liebe und Güte verändert uns. Und deswegen habe ich mir das mal so gedacht, wenn wir am Anfang oder zwischendrin gehört haben, dass Jesus unser Anwalt ist, Parakleitos, und der Heilgeist wird auch als Parakleitos bezeichnet, dann ist der ja auch ein Anwalt. Und was sind zwei Anwälte? Das bilden die? Eine Anwaltskanzlei natürlich, ist doch klar. Jetzt stelle ich mir das so vor, das ist jetzt von mir ausgedacht, damit wir es besser verstehen können. Wir haben gesündigt, der Teufel klagt uns an, Jesus, der Anwalt, kommt, sagt, er wird abgewiesen, ist schon verurteilt. Und Dann nimmt er sein Handy und ruft bei seinem Anwaltskollegen, dem Heiligen Geist, sag mal auf, hier ist eine Anklage wieder reingekommen, ich habe das natürlich abgewiesen und so, aber ähm, das wollen wir ja nicht, was er oder sie da macht, also red mal mit ihm. Und jetzt ist der große Unterschied. Jetzt kommt der Heilige Geist nicht mit Anklage, so wie der Teufel, sondern er kommt zu uns hin wie ein Freund und sagt, pass mal auf, äh, der hast die Verbitterung in deinem Herzen da oder was du da gemacht hast. Wir wissen beides nicht in Ordnung. ist, es, es belastet dein Gewissen. Kommt ja manchmal vor. Es kommt aber auch manchmal vor, dass wir einfach so in den Tag rein sündigen und uns ist alles egal. Aber dann kommt auch der Heilige Geist und so, hallo, äh, ich hatte ja schon mal mit dir drüber geredet, ich wollte nicht so gerne, dass du so mit deiner Frau redest oder so und so machst. Und dann merkst du auf einmal, ja stimmt, und das nennt man Überführung. Und das ist aber eine ganz andere Art, als angeklagt zu werden, sondern wir werden überführt. Und dann sagt der Heilige pass mal auf, und damit wir hier in eine Veränderung langsam aber sicher kommen, möchte ich, dass dein Gewissen entlastet wird und dass wir da äh, gut jetzt miteinander weitergehen. Deswegen erinnere ich dich jetzt an folgenden Vers. 1. Johannes 1, Vers 9, Neues Testament. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn der Heilige Geist uns was zeigt, ist das ein super Mittel, sorry, also ergreifend hier. Dann gehen wir einfach zu Gott und sagen, Gott, das war nicht in Ordnung. Denn das bedeutet das Wort, die Sünden bekennen. Man muss einfach nur das Gleiche über das Fehlverhalten sagen, wie Gott es sagt. Da muss man nicht auf die Knie gehen, man muss keine Erbsen rausnehmen und dass es wehtut und man muss nicht super lange die Gegenwart Gottes meiden oder so, sondern sagt einfach, okay, war nicht in Ordnung. Das bedeutet nicht, wie das früher auch in vielen Kirchen gelehrt wurde, dass man am Ende des Tages äh, erstmal in Selbstbetrachtung geht, was habe ich heute alles falsch gemacht, um alle Sünden zu bekennen, damit, falls Jesus in der Nacht wiederkommen sollte, man dann doch auch mit in den Himmel kommt. Was meinst du, wie viele Christen früher so geprägt wurden und eine Angst hatten vor Gott? Aber diese Angst brauchen wir nicht zu haben, weil unsere Sünde ist juristisch vor Gottes Thron geklärt worden. Wenn wir Sünde bekennen, machen wir das nur, wenn Gott uns das zeigt. Weil, wenn wir die ganze Zeit nur auf uns selbst gucken, da wären wir verrückt. Und wenn Gott uns auf einmal alles zeigen würde, was wir falsch gedacht haben, falsch gemacht haben, dann würden wir platt umfallen, weil wir das nicht aushalten würden. Aber Gott erzieht uns und er zeigt punktuell: pass mal auf, hier möchte ich gerne in eine Veränderung mit dir. Und da ist dieser Satz dann etwas, oder dieses, dieser Vers, der uns da reinigt und äh, ja, eine neue Freiheit führt. Das heißt, ich fasse jetzt zusammen. Wir haben drei Arten, wie wir mit Versagen und Schuld umgehen können. Das erste ist oberflächlich. Na, ist alles nicht so schlimm. Bin ja auch nur ein non Mensch. Das ist keine gute Umgang. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir in Minderwertigkeit gebeugt rumlaufen und uns schlecht fühlen. Ist auch keine Möglichkeit. Sondern das dritte ist, dass wir uns einfach daran erinnern, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, was er jetzt im Moment tut für uns und dass wir deswegen ein befreites Christsein ohne Angst vor Gott leben können und dass wir damit die Anklage des Teufels zurückweisen können. Das heißt, lass dich nicht vom Verdammen, vom Teufel mit seinen Anklagen, sondern dort, wo es angezeigt ist, lass dich überführen vom Heiligen Geist, aber das macht er dann schon. Und danke einfach Jesus für das für sein Blut, das er für dich vergossen hat und nimm es in Anspruch dort, wo dich Schuld belastet. Und achte nicht auf deine Gefühle, weil selbst wenn man zu Gott gesagt hat, so okay, das war nicht in Ordnung, kommt der Teufel ja, das ist ja wohl ein bisschen billig jetzt. Bei dem, was du da gemacht hast, würde ich sagen, erst mal heute Abend nicht beten, morgen auch noch nicht und dann kannst du langsam wieder zu Gott kommen. Und so sind wir, so sind wir ganz oft, dass wir die Gegenwart Gottes meiden. Und da sagt Gott, das möchte ich nicht. Sondern Glaube, dass du die Vergebung hast, dass du in Ordnung bist und äh, geh weiter und lebe in seiner Liebe und seiner Vergebung. Und ich glaube, wir sind uns einig darüber, wenn wir so Himmelfahrt verstehen, dann ist das eigentlich ein ganz wertvoller Erinnerungstag, dass wir wissen, das hat Jesus nicht nur getan, sondern das tut er jetzt in dem Moment. Ich brauche keine Angst zu haben äh, vor Gott oder Versagen, auch Dinge, die ich gar nicht mehr weiß, dass ich sie getan habe oder die mir nicht bewusst sind, das regelt Gott, das regelt Jesus, alles vor dem Thron Gottes für uns und wir können ganz sicher sein beim Heiligen Geist, dass er uns nur das zeigt, was für uns, uns jetzt in unserer Heiligung einfach weiterhilft. Okay, das war also Himmelfahrt, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen, weil wir wollen Gott jetzt natürlich danken dafür und deswegen möchte ich dich fragen, lebst du mit dieser konstanten Freude vor Gottes Thron? dann danke ihm heute jetzt auch gleich nochmal durch das Lied. Danke ihm für die Himmelfahrt und danke ihm für das, was er jetzt macht. Und an alle anderen möchte ich die Frage richten, zu Hause, äh, wenn du das noch nicht für dich in Anspruch genommen hast, dass Jesus dein Anwalt ist, dein Rechtsanwalt, der für jetzt für dich eintritt, dann wird es höchste Zeit, das zu tun, weil wenn er das nicht für dich tut, dann hat der Satan jedes Mal recht, wenn er sagt, dieser Mensch muss auf ewig von Gott getrennt werden für seine Sünden. Und das möchten wir natürlich nicht. Dafür verbreiten wir das Evangelium. Und das kann jeder Mensch für sich durch eine Entscheidung annehmen. Und dazu möchte ich dich zu Hause einladen und möchte euch auch einladen, Gott jetzt nochmal zu danken. Ihr dürft dazu aufstehen. Und dann möchten wir Gott jetzt einfach die Ehre geben. Und ich danke dir, Jesus, für das, was du für uns getan hast am Kreuz und was du jetzt noch tust. Und wir preisen dich darüber, Herr, über deine Güte und deine Liebe und dass wir aus einem Frieden heraus mit dir leben können, wo du uns veränderst, aber ohne Angst und Druck. Ich preise dich darüber, Herr. Und ich bete für jeden, der mit religiöser Belastung irgendwie noch manchmal rumläuft und sich selbst verdammt und deine Güte, Nähe meidet. Ich bete wirklich um eine tiefe Erkenntnis dieser Botschaft von Himmelfahrt, das Evangelium darin, das darin verborgen ist, dass einfach ein neuer Tag da auch anbricht und dass jeder sich erinnert, sobald er versagt hat und sich angeklagt fühlt, Moment mal, Gott ist ja für mich, Jesus ist ja für mich jetzt und ich darf weitergehen mit, aus Gottes Gnade und seiner Vergebung. Komm, Heiliger Geist, und leg diese Botschaft tief in unser Herz. Und ich möchte euch jetzt einladen, auch dich zu Hause, wenn du erstmalig Jesus als Anwalt in dein Leben einladen möchtest, sodass du frei wirst von dieser Bedrohung der ewigen Verdammnis, der ewigen Trennung von Gott, dann lade ich dich ein, gemeinsam jetzt mit uns zu beten, wenn du es von Herzen meinst und wirklich Gott äh, dein Leben geben möchtest und wirklich Vergebung deiner Schuld haben möchtest. Ich bete das Satz für Satz vor, und wenn das ein Satz nach deinem Herzen ist, dann lade ich dich ein, das Satz für Satz einfach mitzubeten. Vater, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir für Jesus, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und ich nehme das für mich in Anspruch und will ihm nachfolgen. Jesus, komm du in mein Herz. Und sei du mein Rechtsanwalt. Amen, amen. Genau, so wollen wir jetzt Jesus noch mal danken durch das folgende Lied.